0: Hola, bienvenidos a Femtales, un podcast sobre ficción desde la perspectiva femenina. Yo soy Nana. Yo, Sasa. Y hoy vamos a hablar de Shoyo. Estamos en la segunda parte de nuestro programa dedicado a Shoujo Manga y en la primera, una de nuestras apuestas para ser licenciado en España era Yubisaki Torenden, que estábamos con un ansia tremendo de que por fin se anunciase, porque era inentendible que no estuviera ya aquí y por fin podemos decir que va a estar en España gracias a Arechi manga Así que, alegría total. Pero vamos a ir por orden y vamos a hablar hoy de las licencias que se anunciaron en el Manga Barcelona para ver qué ha habido de demografía femenina o especialmente los que consideramos más gays de los títulos que se han anunciado, nuestras opiniones y si hemos acertado algo en, lo, en los bingos además de Yubisaki o no. Además estamos aquí con Estela de nuevo. Hola Estela. Hola. Hola. Gracias por venir una vez más para hablar de Shoujo y por cierto también quería dar gracias a todos los que nos habéis estado escuchando porque el último episodio... Ya tiene más de 500 escuchas. No sabemos de dónde han salido. Bueno, algunas sí, porque en Twitter nos habéis comentado y seguido mucha gente nueva, pero para nosotras es bastante. que en tan poco tiempo haya tanto. Y también queríamos dar las gracias por casi más de 1.300 escuchas en el episodio de Legend, que eso sí que nos deja un poco... No sé si han sido los 80, si ha sido el Brigi, si han sido las piernas, <risa> <risa> las piernas de Tom Cruise, no sé. Pero muchas gracias. Y como siempre, cualquier cosa que queráis comentarnos, podéis hacerlo en Twitter o como queráis, estamos aquí para escucharos, para hablar de ficción femigase y cualquier sugerencia que tengáis sobre temas que queráis que hablemos, pues aquí estamos. Si queréis más manga, pues habrá más manga, así que pedidlo. Y ahora sí, vamos a centrarnos en las licencias del Manga Barcelona. Empezó como muy bien, para mí al menos, pero se desinfló muy rápido, mm. <risa> realmente. Sí, sí. Porque yo estaba muy contenta. Creo que el viernes fue porque anunciaron la película de Doremi, que creo que se llama en realidad Buscando a Doremi, ¿puede ser? Sí. Buscando la mágica Doremi. Ah, ah Remy, perdón. Sí. Buscando la mágica Doremi, que la anunció Selecta y me hizo muchísima ilusión porque tengo muchas muchas ganas de ir a verla. Y se estrena en enero, el 14 de enero creo, y ahí voy a estar en el cine. Ya he llorado con el tráiler y todo, o sea, que emoción máxima. <risa> Estoy súper contenta. Como que dije, venga, que pinta bien. Pero la realidad fue otra torta más. Porque, como siempre, el shollo prácticamente ni estaba ni
1: lo esperábamos, pero. Así que, ¿qué os pareció a vosotras? Pues a ver, yo en realidad, o sea, cuando Gamia empezó anunciando un soyo. Sí, es verdad. Que ya fue como, bueno, por lo menos alguien <risa> empieza ¿Me bien. Sí, por eso estaba también contenta. Sí, porque sí. la primera presentación
0: fue Fandogamia y dijeron lo del shollo este de la brujita oficinista. Y fue como, ay, mira, tiene pinta de cookie y tal. Y yo, como, qué bien, si es que va todo bien, hoy va sí. a ser un día de estos, <risa> por fin va a llegar nuestro momento. Pero no, no fue así.
2: Yo también yo pensaba, uy, cuando Gami anuncia un sollo, eso significa que las otras también anunciarán al menos uno. Sí, y ya sabemos cómo fue.
1: Bueno, dijeron que tenían intención de sacar anualmente, mientras haya, un tomo nuevo de Cabinagata, mm. y que este año querían sacar Guerra de Errante. Que no sé si lo tenían contratado ya o estaban en ello, no sé, pero vamos, yo a topísimo. Todo lo que me traigan de ella, mientras haya. Que creo que ya casi nos ponemos al día, o sin casi. O sea que súper bien. Bien por ellos. Y entonces
0: ahora pasamos a Tomodomo.
1: Yo, cuando Tomodomo empezó en su día que quería sacar vele y tal, yo quería que sacasen Knights de Yoneda Co. Y es lo que han sacado por fin, unos cuantos años más tarde. Nunca es tarde aquí. No, no, aparte yo, yo, bueno, ya me lo he leído y todo, ya me encanta lo que han hecho, la edición y todo, la opción, encima la portada es súper suave.
0: <risa> Vuela cuando y además
1: dijeron que tienen intención de traer más cosas de la autora, que además quiero que traigan dos Temo Fureta Kunai y, y la secuela, que es que más me gusta, que son tomos únicos pero están relacionados. Y bueno, estoy aquí, por favor, que venda muy bien nights NICE, que siga yendo de todo muy bien a Tomodomo y que, que para dos cosas que quiero que me las
0: traigan. Yo creo que sí, ¿no? Más tarde o más temprano. Sí, yo creo que sí. Y además mencionaron también que quieren sacar más
1: cosas de Moto Hagio
0: Sí, pero eso para mí fue un poco disgusto, la verdad.
1: Sí, yo creo que es a largo plazo porque ahora... Sí,
0: yo no sé si es que están yendo como muy sobreseguro y no han querido... Porque Moto Hagio realmente yo no sé si les venderá tanto, que me parece una pena si vende mal, la verdad, porque
2: vamos... Por lo que dijeron, yo creo que muy allá no los tiene que vender. Porque bueno. dijeron que estaban esperando a ver si le daban un premio en, en Francia uh -huh. para que así la gente la conociera mejor. Me parece bastante vergonzoso porque Motojaiyo es otra eminencia en Japón y son las únicas que se han atrevido a traerla. Sí, sí.
0: Yo me he comprado ahora el clan de los Pou y me está gustando un montón. Si os gustan los vampiros, si os gusta algo tipo entrevista con el vampiro, os gustará seguro también. Así que lo recomiendo mucho, mucho espero que saquen más cosas de ella, me decepcioné un poco porque esperaba que sacasen Tomás, que lo anunciasen, porque también había estado muchos bingos, la gente pidiéndolo, hablamos de ello en el episodio anterior y me sorprendió un poco sí, sí. me quedé un poco chof pero bueno, a ver, aquí, poco a poco
1: esperando todavía Y creo que todo el mundo conoce a la autora, quiere sí. <ríe> sí. a ver, por nuestra parte creo que todas tenemos el clan de los po. O lo vamos a tener pronto Así que estamos poniendo nuestro dinero donde ponemos la boca. Por favor, traen dos más. Y quiero Jinno Sankaku, por favor. Sí, por
0: favor. Es que es muy guay. De lo que he leído de Moto yo tampoco he leído tanto, pero es que me parece brutal.
1: Bueno, Norma, que sigue sacando cosas de Harada. Concretamente One Room Angel, que lo he leído ya y me gusta muchísimo, así que estoy deseando que lo saquen. Y luego un título que Estela creo que conoce.
2: Sí, sí, Coulon Generic Romance que es un seinen de una autora que en su día quiso meterse a publicar solo y de hecho ha publicado un sollo en una historia corta, y es una historia romántica, postapocalíptica apocalíptica, muy rara, que recomiendo a la gente así que quiera leer algo de romance con calidad. Se nota que no es un sollo, porque hay algo de fanservice, sobre todo en los primeros capítulos, pero... Algo mucho, <risa> se nota mucho. Sí, pero luego cambia, ¿vale? Y nada, la verdad es que es lo único que me alegro de Norma. Es que Norma, mira, venían ahí, yo vengo a hablar de mi
0: libro, ¿no? Yo vengo a vender mi producto, mm. que es el calendario, el libro de colorear, sí. eh, la segunda parte, la tercera, la cuarta. Sí,
2: todos los spin-offs posibles, habidos y por haber.
0: <risa> Para mí lo siento, pero fue horrible la presentación. Me pareció un espanto. Sí. No sé. La idea que tienen ellos es demasiado... Capitalista. Sí, a ver, todo el mundo obviamente no saca mangas por amor al arte, pero fue como... O sea, como una venta muy agresiva, como demasiado claro. comercial, de una manera que me sentaba mal verlo. Era como, no sé, yo no estaba, lo vi a través del ordenador, pero uno va al manga Barcelona a pasarlo bien, no a que tener una charla o un vendedor que vende
1: enciclopedias que llama a tu puerta, no sé. Ya, ya. A ver, que al final tienen que vender su producto, pero que, que me vendan el producto, no que me vengan ahí con los números. Mira los números, gracias, ¿no? Me cortó mucho el rollo. Mira, Planeta, que
0: ya hablaremos ahora de ello, <risa> Planeta, que también es una editorial súper grande, vamos a decir, la más grande que tenemos, y no eran ese plan, estaban mm. en un plan muy, pues, en lo que tienen que estar, no sé, en el ¿Sí? salón, bueno, el manga Barcelona ahora, perdón, es que el nombre este no, <risa> no hay que costumbre, pero estaban mucho más metidos sí. en ello, Norma fue allí a enseñar el catálogo y, y ya está, y encima cero yo eso ya fue el remate, <risa> porque si al menos me hubiera anunciado algo, digo, bueno, pues me alegro por esto y se me... Mm. No sé, se me difumina un poco el resto. Pero es que no... Nada de nada. Fatal. Aunque bueno, ya tenían anunciado antes esta de Hananoi. Que
1: Bueno, al menos parecía que sí que tenían interés por
0: mm. esta. No
1: sé. Entiendo que tienen que vender su producto, pero... Si noto que les gusta o que están hablando de ello con interés... Y como que conocen de lo que están hablando y tal... Pues a mí al menos me hace más ilusión. Aunque ni siquiera lo conozcan ni me interese. Mm.
0: Sí, pero pero bueno... Pasemos a otra cosa, porque vamos a ir rápido porque queremos ir a lo, a lo bueno, <risa> vale. que lo dejamos para el final. A lo bueno. Entonces, después, otro gran disgusto, que fue la última presentación de ese día, que fue la de Planeta.
1: Bueno, a mí de Planeta me gustó una cosa, que fue un BL, el de chica, va chica, de chique, que además, o sea, le tenía muchas ganas, pero sinceramente, tampoco me lo esperaba. Y no sé por qué, porque por otra parte me parece muy obvio, sobre todo viniendo de Planeta, pero bueno, quien haya leído sabrá por qué.
0: Por lo demás, planeta
2: mmm, nada más, es que...
1: Bueno, a ver, las ediciones, esas y tal. Ah.
2: <ríe> es que... Se puede comentar que parece que al fin, al fin, después de 11 o 12 años, van a acabar de editar llegando a ti. Es loquísimo esto, ¿eh? O sea, han pasado, señoras, han pasado 11 o 12 años de aquello, porque la serie la cancelaron. Y ahora la van a reeditar. Y la van a terminar,
0: o sea... Sí, pero realmente ya la habían anunciado sí. cuando anunciaron Haikyuu. Sí. Ya anunciaron que iban a recuperar esto. Entonces, no cuenta ni como una novedad para mí. Porque... Bueno, es que no sacaron ninguna novedad de shoyo porque es que todos no, no, son no, no. refritos. sí
2: o sea, son todos refritos. Sí, una vergüenza, es lo que es.
1: Porque todo, todo. Que al menos Time Stranger Kyoko... Yo qué sé, vale, no es la única, las demás también son ediciones bastante antiguas, pero que la edición que hay de Time Stranger Kyoko es bastante cutre. Sí. Y sí que es un level up, al menos que sacan el, el tomo único integral, sí que es como, vale, gracias. Lo es, o sea, de todas me alegro que sí. saquen una
0: edición más bonita y mejor, pero como para anunciarlo como una gran noticia para traerlo al manga Barcelona, ¿esto? Ya. Esto pongo un tweet y ya me entero y ya está. No me hace falta que me vendas como que traes algo y todos poniendo ahí el vídeo en plan cómo se os ha quedado el cuerpo... Como si fuera algo muy fuerte, y yo, pues se
1: me ha quedado que me ha dado un bajón de ver esto. Es que es muy, mirad un montón de eso, yo, ya lo habíamos traído, y pero bueno.
2: Es que yo os comenté por Twitter que a mí lo que me parecía esto, que luego vamos a ver por qué, es que querían traer ciertas series mm. de ciertas autoras que ya tienen ellos <risa> publicadas, pero que se les adelantaron porque estarían muy ocupados con el de Kaiju y otros en Seinen. Y al final, pues hicieron esto en plan de emergencia.
0: Sí, tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta, sí. De como no tenemos ni un solo shoyo que anunciar porque no hemos conseguido ninguno, porque hemos estado a otra cosa, sí, han estado un poco en los
1: laureles, ¿eh?
0: pues vamos a sacar aquí esto para que no digan que no sacamos shoyo, pero vamos, que han hecho el ridículo igualmente. <risa> es que en este plan no se puede definir de otra manera. Ha sido súper ridículo. Hmm. Así que pasemos ya a lo bueno. <risa> Directamente. <risa> sí, sí. Es que no, no hay tiempo ya para tonterías porque... No me quería enfadar en este episodio, pero es que estoy recordando ese día y fue un bajón porque fue empezar como muy arriba, porque mira, Fandogamia tal, sí, sí. y acabar muy mal porque veías que no sacaban nada, 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 y dices, bueno, Planeta sacará algo, traerá Yubisaki, traerá algo, aunque sea solo esa, ¿no? Una, claro pero una que queremos mucho y mucha gente, y ni eso, ni eso porque estaban a otra cosa, así que nada, que por un lado me alegro, al final me alegro. Porque vamos a tener Ubisoft igual y mejor. Y ahora vamos a la cuestión. El domingo fue la presentación de Arechi, que por si no ha quedado claro, pues somos Arechi fans, Arechi livers, o como diga ahora la gente, Arechi <risa> <risa> Porque también queríamos comentar lo de la presentación del día 12 de Arechi, pero se adelantaron un poco y aunque parecía que no iban a anunciar nada, el domingo del Manga Barcelona también hubo un anuncio. <risa> y en ese anuncio, ya, por fin, mmm, a mí por lo menos se me pasó un poco el, el mal rollo del sábado. Que, es que, que os diga. nos curaron un poco el alma, creo yo. Sí, sí a mí sobre todo cuando anunciaron la de Akuyano no Nightingale, mm. que es de Keiko Nagita y Yokoshima como Bajo el cielo azul del oriente, que es la misma colaboración. Y me encanta, me encanta el dibujo de Yokoshima, es que es súper cookie. Y tenía muchas ganas de que sacasen este... Porque cuando leí Lorient, como me gustó mucho el dibujo, me puse a ver si había más colaboraciones entre ellas dos, por si nos podían traer otra cosa. Y vi esta, que me llamó bastante la atención. Creo que son como una historia de dos hermanos, es eh, una chica y un chico, que creo que han perdido a sus padres o algo así, y oyen en el bosque o cerca de su casa o algo, alguien cantar, y parece sí. ser que es una chica así misteriosa que vive ahí. No sé, mucho más. Pero me pintaba interesante, y como el dibujo me gusta tantísimo, pues era de las que digo, ay, pues estaría bien que Arechi lo trajese y lo veo así viable. Y cuando lo anunciaron digo, no puede ser, por fin algo que acierto. <risa> no puede ser. <risa> ¡Qué alegría! Y muy contenta con eso.
1: ¿Vosotras qué os alegró más? Pues a mí eh, anunciaron, bueno, es que esto fue... Mm. Ah, ya, ya. Ya estaba súper contenta <risa> con el BL de Cazacu y Naruyo. Mm. Y luego resulta que anunciaron la secuela, precuela porque está escrita después pero situada antes, de dos tomos, Itsukako y Ninarumade. Y, bueno, básicamente, hay otra más que va en mitad de las dos y que no está contratada aún, o, bueno, no, supongo que no está contratada aún, pero dijo Carlas que era porque no quería soltar toda la pasta de golpe, pero que, vamos, la van a traer. Sí, seguro que sí. Era un poco fuerte, pero que dijo, ha habido muy buena acogida, pues lo traemos todo Que, vamos, me postro a sus pies. Es que, además, ah, me encanta. Es que el BL
0: tira mucho. Sí, sí, sí. Es que, viva las fans del BL que todo lo compran. Yo espero, de verdad, que con el shoujo lo llevamos pidiendo, Arechi por fin ha hecho ahí una inversión grande y que la gente compre sí. porque hace falta, si queremos que lo traigan hay que comprarlo, no se puede ser ay me gusta, ya me lo leeré, que me lo deje alguien o ya lo veré por ahí, no, si te, si te gusta te interesa lo quieres, cómpratelo y cuando antes te lo compre, mejor no te esperes a que salgan los 3.000 tomos que se te acumulan aunque bueno, eso yo, yo sabemos que largo, largo <risa> no traen nada, yona y ya está sí. pero bueno y por último, también aquí con Aguita ¿Premier New sí. No sé cómo se pronuncia exactamente. Premier New creo. También muy contenta porque eso, es también de Naguita, pero el dibujo es de Yoko Hanabusa, que es la de Lady. Sí. Que creo que el anime sí que se emitió en España. Yo no lo llegué a ver, pero sí que sé un poco de qué va y tal. Y quiero el manga. Así que espero que esto venda, por favor. Os lo regalo yo. ¿Quién
2: lo quiere? Que compro varios. Se publicó con el nombre de Chiquitina, o Lady Chiquitina. Sí, algo así me suena. Yo creo que si van a publicar Premier New probable que traigan este de Lady Lady yeah, también. yo
0: espero que sí, porque me pinta súper bien, me pinta a mi rollo
2: <risa> yo quiero todo lo que sea setentero por mí perfecto, y también ochentero porque.
0: <risa> y la pena que nos quedamos con las ganas de Onisama eh
2: ah... sí
0: Oh. Me ahí. Pero bueno, ojalá algún día no ha caído, pero de momento, ¿no? todavía tenemos ahí esperanza yo espero que sí ojalá, ojalá.
2: yo creo que va a llegar, si no la trae Rechi, la trae FC pero ojalá Rechi Mejor Arechi, sí. Mejor Arechi. Ojalá Arechi. A ver si te queremos.
0: Es que esas portadas de la Rosa de Versalles ah, que aparecen en mis pesadillas, sí. me gustaría ahorrarme. Lo siento por FCE, que tiene otras cosas ahí muy bonitas y maravillosas, pero ahí no. Con
1: Ikea no. Sus ediciones en cuanto a manejabilidad y tal sí que me gusta o sea lo único que me quejo es esa mierda de portadas ya bueno tú y todo el mundo es que sí, a usted, yo
0: creo. bueno a Iqueda le gustan supuestamente
1: me da igual que a le gustasen o sea has visto tanto que ya mira tiene que haber visto cada mierda de rosa de Versalles ya estás como mira sí que ya dice venga pues sí. vale me vale todo mientras no me piquen los ojos al mirarla pues me vale ya está, me además bueno esto ya lo dijo también Estela pero tiene mucho aspecto como de como que europeo serio de hace unos años sobre todo. Entonces, entiendo que a lo mejor dijera, oh, parece que tiene más tal. Yo aquí lo veo y me quiero sacar los ojos, pero claro, entiendo que no a todo el mundo le pasa lo mismo.
2: Sí, o sea, lo dije yo, tiene un aspecto de cómico no poseen y a lo mejor hay que darle queda. Me gusta por eso. Claro, sí. Es una edición así para el público más general. O sea, que pongas cosas bonitas y los espantes. Mm. Lo cual
0: mm, no entiendo, porque, a ver, sí, entiendo que no podían usar las imágenes y tal y cual. Pero tú podías haber hecho algo súper brillo y súper bonito, súper exagerado y que no me digan que no va a atraer a mucho público porque mirad nuestro episodio de Legend, cuánta purpurina y cuántos oyentes atrajo, así que
1: no me vale la excusa Siempre pueden haber hecho como la edición de Azaque, de la rosa de Versalles que era así con colorines y dibujitos de... Sí, con letras y... Sí, sí, sí eran en plan sí. siluetas de una rosa, una espada una pluma
2: Ya, algo así Hay
1: formas de hacerlo
0: Bueno, como la portada de Candy Candy de la novela, de Arechi. Sí, también. Que tiene una rosa puesta y bueno, está bien, ya está. Tampoco pedimos nada ahí impresionante, pero es que está... Bueno, en fin. Pero vamos a lo alegre. No nos detengamos aquí en lo... Para allá? Sí. sí, en lo triste, vamos por fin a el día 12, donde casi me quedo sorda, porque una de las señoras que hay aquí dio un grito que, vamos, resonó. Yo creo que mi vecino también lo pudo oír. Y eso que llevaba cascos. Vale, el día 12 de noviembre hubo una presentación de Arechi Manga con Ramen para dos, y ahí se anunciaron un montón de licencias, todas de demografía femenina, que no que en vida alegría, porque encima era el aniversario de Arechi y fue una fiesta. Sí, sí, sí. Que me dio pena porque luego parece ser que no se fue muy reflejado. O sea, nosotros estábamos súper contentas y vi a mucha gente muy contenta, pero luego en sitios donde se habla de manga y anime en general, no vi la misma euforia que cuando se anunció, yo qué sé, cualquier otra cosa que sea Shonen o Seinen. Es que se les ve mucho el plumero. O
1: sea, eh, por ejemplo,
0: eso fue como, que sí, que es súper importante y súper bien, y me alegro mil que lo vayan a publicar.
1: Y por los fans sí. y por la gente que lo vaya a comprar. Y sobre y todo
0: porque lo que, todo lo que sea viejo, yo, bienvenido. Porque es muy difícil que lo podamos... <risa> sabes Lo nuevo, siempre tienes esperanza de poder conseguirlo, pero lo antiguo y además es muy influyente luego en lo, en lo posterior, como por ejemplo Creamy Mami, que ahora vamos a hablar de Creamy Mami. <risa> Entonces me alegro muchísimo. Pero eso, que le den ese bombo a eso y que Creamy Mami que es una obra también súper influyente aunque fuera más el anime, pero bueno el manga no había llegado aquí nunca no lo anuncian a bombo y platillo, pues me parecía un poco fuerte. Pero ya sabemos lo que hay el panorama que hay.
2: A los que estén escuchando ahora mismo este podcast si os leéis el el manga de Creamy Mami que está publicando ahora, ahora Arechi. El nuevo. Os vais a dar cuenta de que la obra esta está en todas partes. O sea, vais a ver un montón de referencias en las series de hoy en día. Sí, sí. Eso, os animo a conocer Creamy Mami, que si sois otakus tenéis que conocerla. Es cultura otaku eso. Cultura
0: general, exactamente. Pero luego, si queréis, hablamos de últimas novedades que hemos leído, si nos da tiempo. Si no, ya pues un tercer episodio habrá que hacer. Ya veremos, sí. Pero bueno, vamos a, a la cuestión. El día 12, nosotras ahí en tensión, conectadas, para verlo, que se retrasó un poco la cosa y nos tuvo ahí con la emoción al máximo. Sí. Gritando como locas porque Areci anunció, bueno, desveló su lotería. Sí. Que hicieron como una especie de sorteo lotería súper guay, con unos emojis. Casi nadie
1: dio en el clavo con las pistas. ¿No?
0: No, pero bueno, yo acerté tres, yo creo, aunque no eran en ese orden. Sí, por eso que fueron muy, es que la abuelita <risa> despistaba. Eran las pistas, pero también despistaban mucho. Sí, menos la primera que era obvia. Luego eran muy obvias todas. Pero la gente como que se sí. entre la puerta de Pichipichi, la abuelita que tiene que ser un manga de la sí. abuela y tal, pues todos nos eh, lo que hicimos ahí un poco Hostia, todos por la abuela, ¿eh? <risa> sí, sí. Y además nosotras hicimos una especie de vinguechi. Sí. Básicamente estábamos con una ansia tremendo en el bingo Barcelona que hace David Heredia, que ya comentamos también en el episodio anterior. No había puesto directamente, aunque incluía el día 12 y luego ya me sí <ríe> no había puesto yo nada directamente para Arechi. Ya, yo tampoco. Primero porque en el manga Barcelona no esperábamos que dijesen nada y porque lo del día 12, como faltaba más, pues no me lo planteé. Bueno, de hecho es que no me planteé que nada de mi bingo fuese <ríe> a licenciarse <de> realmente <ríe> solo Yubisaki, porque el resto algunas cosas eran... Muy sueño imposible. Sí, sí. Mi bingo es... Esta es mi lista de deseos, por favor, miradla. Sí, era la lista de Navidad que vamos a entregar ahora, pero que tampoco creo yo que hayas suerte. Y entonces hicimos el especie de bingo, mini bingo, más pequeño. Mm. El binguechi. <risa> es que me hace tanto gracia la palabra. Y ahí acertamos... ¿Tres también? Ver, sí, acertamos tres. ¿eh? Tres, tres. Es verdad, lo estoy viendo aquí ahora. Lo dejamos en la cuenta de Twitter, así que supongo que ahí lo podéis ver. Tampoco está muy atrás el tweet Y acertamos pichipichipi, Mars y Yubisaki. Mm. Que ya es algo. Madre mía.
1: Y luego yo en mi bingo había puesto con la que grité, pero que lo puse en plan esto no va a venir, pero yo lo pongo. Por eso luego la reacción tan poco efusiva. Tan
0: loca. ¿Que vamos a ella? Venga, di con cuál gritaste.
1: <risa> bueno, pues fue Otona Ninatemo de Takako Shimura, que es un Yosei Yuri de cinco tomos, abierto. Es bastante rarito, pero me gusta mucho. Y es una de esas cosas que mmm, gracias que lo traigan, porque creo que ahora mismo Yuri Femgei solamente está la amiga de mi hermana de Batán, próximamente estará este. Luego, en una antología que van a sacar, la de Sairup, creo que hay alguna historia corta que sí, pero por lo general, femgays, hay lo que viene a ser nada. Ya, es una pena lo del jury.
2: Yo me atragante. O sea, <risas> yo estaba cenando, estaba cenando y cuando vi el tomo de día, temo me atragase porque no me lo esperaba para nada.
1: <risas> Arechi casi provocando la muerte. Sí, yo que me lo había puesto en mi bingo en plan esto no viene ni de coña porque encima la autora es la de Flores Azules, Azules sí. que la sacó Milky Way hmm. y fue mal, no, peor, o sea, fue cuando Milky Way dijo, bueno, hemos sacado un Yuri y no sacamos ninguno más nunca Ya. No. que por eso fue como mmm, pues a ver, no va a venir, pero yo lo pongo porque lo último que se pierde es la esperanza y <risa> que sí, y luego van y me anuncian lo primero, fue muy loco yo, entre los nervios, los nervios eh, extra del retraso que llevaba, que de pronto me sueltan eso, yo ya como, bueno <risa> ya me voy,
2: hasta luego yo lo que pensé cuando sacó la Timo fue, ya está, el resto de las cinco novedades que quedan van a ser todas buenas. <risa> ¡Es la señal! Es la señal, porque si traes esto no puedes equivocarte con el resto, o sea... Si
1: es lo primero,
2: eso, ¿qué va a venir
0: después? He visto la bad señal en el cielo, o sea, me están indicando algo.
2: <risa> pues sí, yo me alegré por ser fan gay sobre todo. A ver si tiene más éxito ahora Takako Shimura,
0: que
1: es una lástima. Ojalá.
0: Esperemos que sí. Bueno, es muy distinto, ¿no? Porque la otra es como distinto
1: A ver, que yo misma hablo, pero a mí Flores Azules no me gustó. Ni siquiera lo leí entero. Me lo empecé y fue como... No.
0: Por eso, este igual es como para otro público. Entonces, a ver qué pasa. Bueno, este me gusta
1: mucho. ¿eh? Mm.
0: También yo creo que la gente que compra Arechi, en plan Arechi fan, yo creo que deben ser más mayores. Porque como sacan cosas antiguas, pues yo creo que les puede ir bien así con algo adulto. A ver qué, qué pasa.
1: Sí, esto yo creo que es para un público... Más adulto.
0: Y luego anunciaron otro de tres tomos cerrado que es Blade Girl mm. que es este de... de Naruto. Sí, que va de una chica que le falta una pierna. Mm. Mm.
1: Pierde la pierna por nuestro sarcoma.
0: Que es deportista luego, ¿no? de Atleta, me parece. Sí, es un espocón. Sí, vamos, era la pista del espocón. <risa> el emoji que <risa> era con la pesa. <risa> sí. Además, todo el mundo en plan, a ver, mangas de pesas. Sí, la gente muy muy al grano ahí, <ríe> muy directamente. Sí, sí, a ver, yo no soy la primera que busco todo súper literal, pero <ríe> esto pues era un poco demasiado, porque, a ver, ya habían dicho que iba a ser más bien, a ver, no estaba segura si todo iba a ser demografía femenina, pero esperaba que una mayoría lo fuese. Sí, pero
1: por los números que dijeron sí que tenía pinta de ser eso. Tampoco me lo esperaba, ¿eh? porque, o sea, esto es increíble. No, yo
2: tampoco me lo esperaba.
1: Es verdad que alguna cosa nos entonces era como, todo es un regalo. A ver qué tal le va, yo creo que puede irle bien,
0: sí porque creo que hay cierto público también que interesa este tipo de historias, más, más realista, digamos, más adulto también. Además,
1: más roto, ¿no?
0: y creo que puede irle bien. Hmm. Yo tengo muchas ganas. Y luego, aquí es donde chillé yo, porque ya era mi momento, <risa> anunciaron Magical Angel, Creamy Mami, que uh -huh. el grito fue porque no me la esperaba tan pronto. Yeah. Esperaba que llegase algún día, pero no tan pronto, porque acaban de sacar la de la princesa caprichosa.
2: Ya, yeah, yeah. igual, que lleva un
0: tomo. Claro. O sea, no lleva más. Pero esperaba que como que necesitasen sacar más de
1: esa para poder luego sacar esta otra, pero no, vamos a tenerla sí o sí. Incluso como parece que no le queda mucho en Japón, pensaba, pues cuando se termine de publicar aquí <risa> o cuando se termine en Japón y ven que aquí va muy claro, bien, pues en otra edad. Claro, Pero sí, no. sí, yo también pensé eso porque
0: también es que parece que le falta poco. Hmm. Entonces tenía pinta de eso, cuando se termine, pues de regalo final, pues este, ¿no? Sería la idea. Pero no, vamos a tener ya el año que viene en nuestras manos, así que me alegro muchísimo, muchísimo. No me puedo creer, esto era como que,
1: lo <risa> estoy teniendo aquí una una visión, además una edición de tres tomos también.
2: No, era tomo, ah, no, tomo único. único
1: doble. Era ¿no? un tomo único doble. pero que son, sí. son. La original
0: creo que son tres. Sí, son tres. Me parece. Y la gracia es que van a conservar las portadas antiguas. y sí. En vez de las modernas, estas que la edición italiana tiene una moderna que se parece a la de La Princesa Caprichosa. Y sí, está hecha
1: imitándola, creo yo. más bien. Claro, para mí es como demasiado parecida. No me gusta. Parece lo mismo. Entiendo que quieran llamar la atención porque, claro, si compras uno ves el otro es como ah, tiene algo que ver que la portada es casi igual sí, pero yo creo que tira más Krimi Mami o en el caso de Rechi tira más estoy
0: sacando otro Shoujo Retro sí. que el te estoy complementando la princesa caprichosa porque los fans de la princesa
1: caprichosa aquí no serán tantos yo además sinceramente veo una portada tan igual sí. no sé tampoco o sea, igual sí que me fijo que será lo que quieren pero no me gusta sí, además al salir Yu en la
0: portada como es una niña lo veo como más infantil todavía sí y La princesa caprichosa, luego si queréis hablamos de ello, pero no. es, yo sé, y es una historia adulta también. Entonces al ver mmm, la otra portada como que te da un, un feeling como que es más para niños no. y no sé, tampoco me llamaría tanto. Y esto al ver que es mi Mami y que es súper retro momento de los 80, pues estoy feliz. <risa> estoy viviéndolo, <risa> quiero verlo ya y tenerlo ya, qué ganas tengo, madre mía. Y otro momento grande fue el anuncio de Mars, sí.
2: que tampoco me lo creía. No, eso, yo, yo no me la esperaba, ¿eh? Yo ya la había dado por perdida. Es que, qué fuerte, ¿eh? Esto este fue muy fuerte también.
1: Bueno, y esto además, esto además 100% cosa de Ojo Spain. So sí. Muchas gracias por enseñársela. Sí, y en un directo fue cuando se lo enseñaron en plan, bueno, si te gusta, porque le gusta mucho César, ¿eh? A Carla. Sí. Y dijeron, pues esta es de la autora, no sé qué. Y bueno, se lo vendieron bastante bien, ¿eh? sí, o sea, sí, Me lo, lo vendieron a mí incluso. Hay que ir ahí rebuscando cosas para sacar todo lo de Visorio, por favor. Sí. Porque también el de
0: María Antonieta.
1: Buah, ojalá saca. Aunque
0: ese parece que está un poco más difícil, pero es sí. todo único. Y María Antonieta, por favor. Hace falta aquí no
2: Parece ser que está habiendo un revival de Mars así a nivel mundial.
1: Sí, con lo de que de multa poner el drama taiwanés en las plataformas chinas.
2: Hmm. De hecho, pillé ya a gente así, a fan franceses, diciendo que ojalá les editasen esta edición que nos van a sacar a Richie. Allí, porque ellos todavía tienen la antigua.
1: Bueno, nosotros no tenemos ninguna. La pueden dar relación. Así que.
2: Ay, ah, yo quiero un anime quiero un anime de Mars, por favor. Oh. Productora, yo estoy de anime a escucharme, hacen un anime de Mars. Petición, desde la.
1: estás jugando
2: con fuego. No, o sea, me da igual, yo quiero un anime de Mars.
1: Estoy jugando con fuego. No, no, esto no pueden hacerme eso. en, en Sailor Moon Crystal, pero Mars. No, esta vez
2: no No, es no, eso. no, una bonita, por bueno. favor. Pero yo tengo confianza de que, que hacer un anime de Mars estaría bien hecho.
1: Hagan un anime bueno, cuidado. Ya, es que aquí esto
2: es un poco cuidado con lo que deseas, porque. Por favor, o sea, además cada vez están haciendo más adaptaciones nuevas de series antiguas.
1: Mm
2: -hmm. Para bien y para mal. Pues ojalá. A ver, ojalá más en
1: el... Todo es bienvenido.
2: Mm.
1: Pero hacer por hacer, que se haga de aquella manera.
2: Todo lo que sea anime soy yo, bienvenidos. Estudios, productoras, escuchadme.
1: Queremos, por favor.
2: Bueno, voy a decir una cosa sobre Mars. A los que os visteis y habéis leído Banana Fish y os gustó, pero al final os dejó algo chof, Mars es así como Banana Fish, pero no hay tanto lío de mafia ni tanta tragedia.
0: O sea, que le deis una oportunidad también. Que leáis Mars el resumen, hasta que os lo compréis. Todo el mundo a comprar Mars. Sí, por favor. Por favor. <risa> Es lo que estábamos diciendo antes. Espero que de verdad la gente se dé cuenta de la apuesta que, que ha hecho Arechi y que compren, si les interesa, que lo compren, por favor. Sí, Porque es que si no lo compra la gente, pues se va sí. a cerrar el grifo y traerán cuatro tonterías de eso yo.
2: Ya, soy de este tipo y ya no hay. Es que no hay ni en Japón ni aquí. Todo el mundo ha comprado. Claro.
1: Y que esto además, todo lo que han traído son cosas muy pedidas. Sí, o sea, sí. Ahora hay que demostrar que las pedo algo. Sí.
0: Además, centrémonos, la edición que van a traer, wow. todas las portadas sale el chico
1: este, o sea, <risa> es un poco, vamos a lo que vamos aquí. La edición, a mí me parece súper bonita. Sí. Y luego ya salen las contraportadas, por lo menos no sé si se tomó uno el que vi. Sí, yo el uno lo vi y sale ella muy mona, pero atrás, <risa> pobre.
0: Sí, la ilustración es súper bonita. Mm, sí, sí. No, es que me encanta el dibujo, me encanta todo. Lo quiero tener ya, por favor para comentar en profundidad la goma del pelo rosa rosa eso es importante <risa> <risa> ya haremos especial Mars cuando leamos todos cuando salgan todos pues igual cae vale y ahora nuestro gran momento que ya pensábamos que no nuestra última bala <risa> el directo de Arechi y pensábamos que no iba a traer nadie a Yubisaki Torenzen pero pues... como hemos dicho por fin se ha licenciado Yubisaki Torenzen y además estábamos aquí medio desquiciadas con la puerta la puerta <risa> Qué risa Sí, sí, que es la puerta <risa> que está abierta Cinco tomos, de momento. Qué alegría. Y, y qué risa, porque lo de Planeta, en mis manos,
1: en español, con buena edición, de una editorial que me gusta mucho. Sí, sí,
0: porque
2: los tomos de Arechi se ven muy bien.
0: Sí, muy cómodos. Muy bonitos. Y muy todo. O sea, comprar manga de Arechi.
2: Compré a Palsar. Sí. Compré a Darte. También, también. Pero es que, a pesar de la alegría, hay que comentar lo absurdo <risa> Lo surrealista y lo incomprensible que es que Carles le preguntase a codanza por aquí y nadie más, nadie más hubiese preguntado por esa serie. Pero por favor, si cuando salió el primer capítulo, recuerdo yo que no se hablaba de otra cosa en el mundo del manga.
1: Sí.
2: Ah, Dios, es que es una de las series más licenciadas fuera de Japón y que más está vendiendo más en Japón. aquí. Pero qué coño estáis pensando. Pero eso sí, luego te traen los 500 en que nadie conoce. Es que asco ya, de verdad. Mm. No, es que me cabre. Es que me ha salido del arma, es que no lo entiendo, de verdad. Mm. Pero sí.
0: No, era inentendible. Ya, yo creo que el capítulo anterior estuvimos mmm, dos horas diciendo lo surrealista que era que no estuviera Yubisaki ya aquí. Y este capítulo es para decir lo surrealista que es que la haya licenciado Arechi o sea que me, me alegro infinito porque sí, me encantan los de Arechi y casi que prefiero comprar Arechi que a otras editoriales así ya lo digo
1: Se merece todo el dinero
0: pero de verdad planeta es ridículo o sea es que ya lo hemos dicho antes es súper ridículo es que recuerdo además en el directo que uno de los chicos de Ramen Para dos dijo qué curioso que fueses a Kodansha a pedir este y que te lo diesen porque nadie se estaba pegando por él no es curioso lo que es es ridículo patético y triste surrealista. Vergonzoso.
1: Vergonzoso.
0: Totalmente. Que una editorial como Planeta se duerma en los laureles y solo esté todo el mundo con el Shonen, con el Seinen, con no sé qué, y no saquen esta obra que es súper popular, súper pedida, súper famosa de unas autoras que tienen cosas, o sea que es que lo natural es que ellos iban a sacarla, pero como no fueron hasta el último día a pedirla pues claro, fue alguien a preguntar y se la llevó. Y me encanta, o sea, me encanta la jugada. Yo me alegro un montón. <risa>
1: sí. Y sospecho que no, no fue el único título con el que pasó. Vamos.
0: No, porque Uruguay sí, tampoco la tienen. Sí. Así Uruguay sí, que... también está
1: licenciada. Sospechamos por quién, pero sí, ya se ver verá. Qué
0: pasa. Pero Planeta ya ha dicho que no es ellos. Así que otra que... Es que la de aquí. yo creo que está licenciada los tres capítulos. Me parece vergonzoso. Yo, si fuera Planeta, pediría perdón en que lo que se espera que tienes que hacer no lo hagas. No. Si no sacáis nada, lo que habéis sacado en el manga Barcelona es todo ahí, refrito, triste, porque no conseguisteis esta, ni Uruguay, pero por lo menos, pues
1: busca otra. Pero es que ni eso, ni el esfuerzo, ¿eh? Como no me hicieron ahora una, yo voy a flipar, ¿eh? Espero que al menos estén metidos en algunas de las peleas que hay por ahí, que luego comentaremos por varios títulos, porque hmm. es que si no ya es.
0: Vamos. El colmo, el
1: colmo, o sea. Pues es que son todos títulos de estos bueno, casi todos, títulos de estos super bueno, obvios que dices, vuestro planeta lo saca bueno, lo dices esto hace 10 años ahora, uno 10 sí, hace 10 años, ahora no pero es como super obvio y yo que sé o están aún en algunos, a otros no han llegado
0: no sé no sé, o sea, es que no nos sacan Yubisaki, tampoco consiguen Uruguay Y ahora pretenden sacarla de llegando a ti Que la dejaron ahí colgada malamente
2: 30 tomos, me da mucho miedo lo que le pueda pasar Y no han dicho nada, ni de tomos dobles, ni de nada Que a ver quién se va a enchufar todos esos tomos No sé tomos. Vamos. Yo, es que, yo es que de verdad Que me da miedo, porque hace 12 años Que la cancelaron por falta de ventas mm,
0: La quiero, pero me da un poco de horror Todo, la situación y todo No sé, qué pretenden
2: Y ahora la sacan 12 años después, porque se ve que Sueisa quiere que la saquen, o oh, eso tengo entendido,
1: mm.
2: pero que la saquen ahora,
1: mm.
2: con los años que han pasado.
0: Encima es que espero que se esfuercen algo, porque si se la van a sacar encima sin pena ni gloria, solo va a ser la excusa para decir,
2: Ay, es que el soy yo no Y al menos... Me. Pues claro, si sacas una cosa así... Yo tengo entendido que la serie de aquella época que cancelaron y mm. que luego han tenido que sacar, la van sacando más rápidamente, para aligerar. Ya, pero yo espero que saquen tomos dobles, postalita, cosa, algo
0: algo
1: porque es que si no, no nos dijeron que los... Uf,
2: lo dudo ya han dicho que no, no van a ser todos es que esto
1: todo. va a ser el infierno
2: como mucho te sacarán dos no tipos al mes que no
1: ya a mí por lo menos no me interesa con lo cual a mí sí al fin y al cabo es como me da un poco igual pero no me da igual porque es para algo que sacan ya a mí sí y no es para algo que sacan sino que es que en Japón ese
0: manga o sea lo que vendió ese manga y lo que es ese manga ya yo no entiendo que aquí a ver que sí que los mercados son diferentes no funciona igual pero la historia es buena la
2: narración es buena, o sea, es que sí. mm. lo que pasa es que le pilló la crisis. Claro, yo creo que más bien fue el mal momento. Es que fue el mal momento, porque yo recuerdo aquellos años y muchas series que venderían así en plan decente, normal, tenía mm. una mierda. Y lo que tú dices, ¿cómo ha vendido esto mal. Pues claro, vendían mal? Porque la gente no tenía dinero.
0: Ya, pero que ahora, si tienen que volver a sacarla, lo vayan a hacer uh, de esta manera, en plan, sí, la sacamos ahora, como que, no sé,
1: esto ya es cosa mía. Pero siendo la misma edición, con el mismo número de tomos y tal, se quedaron en el 6. ¿La gente que va a hacer? ¿Comprarse desde el principio o si va a ser igual a, eh, en reengancharse a partir del 6 o bueno, del 7? Hombre, yo
2: espero que no sea igual,
1: porque vamos, no lo sé. No,
2: no he dicho no que no va era. a ser igual, que va a estar modernizada. Claro, eso espero, porque es que tú
0: imagínate... A ver, lo siento por la gente que tiene ya los primeros, pero es que sacar tantos años después una cosa igual, no. a, vamos, okay. eh, está más desfasado ya, eso sí que no lo compra nadie. Yo quiero ver cómo es la edición y si, ha, y, veo, y si veo que hacen un mínimo esfuerzo, pues me la compraré, yo creo. Pero si no, pasando olímpicamente. Yo no, porque es muy larga. Ya es muy larga, es lo que me deprime. Pero bueno. Por otra parte, digo, esto es historia
2: del soyo, pero...
0: Ya. Yo es que sí, porque además eso, historia del soyo, porque es, para mí es como una obra muy icónica de cierto tipo de historia. Y me gustó en su momento, no es de lo que más me huele loca, pero me gustaría tenerla. Y no sé, me da mucha pena todo. En fin, planeta, no espero nada de ti ya. <ríe> a estas <ríe> alturas de la película. Bueno, vamos a, a terminar con lo de Arechi porque broche de oro, toda la gente eufórica, trending topic, porque anunciaron Pichi Pichi Pichi, la de las sirenas. <ríe> las sirenas magical years cantarinas, básicamente. Que a mí, la verdad, yo no vi el anime, sí que lo emitieron aquí en España. Sí, tampoco. No me coincidió en esa época. Pero claro, toda la gente que lo había visto, pues se puso eufórica, perdida. Porque era de esas cosas también de las que no se entiende, que no llegasen en su momento. Y que, bueno, parece ser que nunca es tarde. Porque la gente, la recepción ha sido bastante buena. Tengo
2: entendido que Panini estuvo a punto de sacarla.
0: Sí. Las decisiones de Panini no las entiende ¿Eh? nadie, yo creo. Bueno, igualmente, por fin llega de la mano de derecha. A mí me alegra infinito por la gente y dos, porque traigan más Magical Girls, que yo quiero más. <risa> Necesito más. Así que cuanto más saquen y más vendan, mejor, porque así puedo yo a pedir más Arechi. Lo siento, soy cansina, pero no me voy a callar. Así que bastante contenta con eso. Yo creo que venderá porque la gente se ha puesto muy loca, así que que ahora de verdad lo compren. Bueno, yo creo que también. Sí. Y sobre todo eso, que si vende, pues están haciendo ahora la Aqua, ¿no? Sí. La segunda parte esta, que es de la hija o algo así, que si vende está bien, pues supongo que también le sacarán esa. Puede ser. Y en esta el dibujo es
2: mucho más mono, me veo tentada, pero bueno, ya veré. ojito cuidado no sea que anuncien un remake del anime. ¿eh? Todo puede ser. Pensad que parece ser que hay una especie de revival de las Magical girls O sea, soy yo, pero sobre todo así en plan Zen Gaze. Mm. Porque si lo pensáis bien, Sakura tiene continuación. Silent Moon sigue igual de eterna que siempre. Sí, sí. ¿Qué más hay que comentar sobre esto? Tokyo Mew Mew va a tener un reboot, un remake.
0: Es verdad, es verdad, es verdad.
2: Pichi Pichi Pich, en una continuación en formato manga.
0: Todo apunta que se está moviendo mucho lo de las Magical
2: <risa> Creamy Mami sigue ahí haciendo lo suyo en plan fuerte. Aplicando a la princesa caprichosa. Bueno, y Sugar Sugar Room que también... Ahí ya hablaremos. Se la <risa> <recuerda>?
0: <risa> Quiero un capítulo solo para Sugar Sugar Room. Votad entre sí o sí si queréis que yeah. hagamos un podcast dedicado a Sugar Sugar Room, por favor, <risa> porque llevo ya, no sé, un mes más dando la tabarra y me encanta y creo que merece ser recuperado, de verdad, hay una edición súper bonita del año pasado, que son cuatro tomos, que esas portadas, o sea, vendedlas al precio que queráis, o sea, lo valen,
1: <risa> que son súper bonitas. Lomos dobles, sí. eh, portadas preciosas, sí. los lomos en plan que parecen libros de magia.
0: Sí, es que parece como que te sientes bruja en tu estantería, los ves y dices, mira, ahora voy aquí con mi bola a ver el futuro y sacar aquí mi, mi conjuro del libro. Es que son preciosos.
2: O sea, ¿qué más queréis? Son preciosos, sí. Da igual, compráoslo
0: por las portadas, que vale la pena. <risa> no, además es la historia está súper bien y me da pena que en su momento no tuvo tanto tirón, que mm. le fue mal. Pero yo tengo la sensación de que la gente que lo leyó sí que le gustó, aunque no lo comprase tanta gente, pero por lo menos que sí que les gustó. Y yo creo que con esas portadas de verdad que se vende solo. Es que miradlas, por favor, pondremos luego un enlace para que podáis verlas porque son preciosas. Una y por cierto, es una obra de Moyo Anno, que es súper famosa y que también creo que sus obras merecen estar todas aquí. Y esta es de las más populares porque claro... Saca tu el merchandising de las Magical Lears y ahí es donde, donde cobras. <risa> <risa> Porque ella mayormente es una autora de Josei, pero es que el yo pues tira mucho. Y a las niñas pues se gustó mucho y tiene mucho tirón.
1: Que en Japón siguen a tope. O
0: sea... Sí, sí. Sí, yo sigo ahí Instagram, Twitter y todos los días están poniendo cosas. O sea, tiene su, su Instagram oficial, Sugar Sugar Room, y ahí ponen cosas todo el rato. Y en el oficial de ella... Cada poco ponen cosas. Luego todos se me saca los calendarios y en su web saca mucho merchandising. En plan, hay washi tape, vasos, ilustraciones. Hay muchas cosas. Hace poco sacaron el uñas, el esmalte de uñas, y, y que ya, ya se ha agotado. Y ahora están pensando <risas> de hacerlo de más personajes. Porque sacaron el de las dos protagonistas y ahora quieren sacar más colores. Que además pinta una mierda. Porque he visto que dan, dan tres capas y ni en la tercera capa tapa del todo la uña, ¿eh? Madre mía. Pero la gente ha arrasado con él igualmente. Yo también lo quiero. Así que para que veáis. Porque es bonito. Sí, por favor, llamamiento a todo el mundo. Arechi. Sacadnos, por favor, si puede ser. Sugar Sugar Rule, la edición de 2020. Ya está, aquí termino mi... Otro día más sobre Sugar Sugar Rule. Y básicamente, esto han sido todas las licencias. También hace poco, por fin, Ibrea se animó a sacar su Glamour Edition de mm. Paradise Kiss, de Ayazawa, que me tendría que alegrar, pero es que a las alturas que llegan, de
2: verdad, que ya
0: es como, bueno, me parece sacado como de la manga. Aunque ya sabíamos hace siglos que lo tenían, pero como que no quería soltar prenda, no se sabe ni las portadas que van a tener, solo cuatro de ellas. Ahora ha sido no como sé ahí corriendo.
1: Y... Sí, 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 lo sí. veo muy
0: caótico. Y he visto fotos de la edición esta y a mí, personalmente, no me cautiva mucho. Voy a esperar a que salga alguno más y tal, porque quiero verlo en persona también, a ver si voy a la tienda y lo veo. Que así, de momento, no estoy muy contenta. Esperaba mucho más, es que Yazagua se
1: merece muchísimo más. A mí me da bastante miedo el tema de las portadas que están usando. Las cuatro portadas de la edición más nueva que hay, mm. pero esta edición es de cinco. Mm. Y se supone que es en, en el tomo tres, donde van a meter una portada distinta, pero es como ya, ¿qué portada? A la rosa de Versalles con una imagen interior <risa> coloreada y todo negro. <risa> Eh, supongo que se molestarían en hacer algo del mismo estilo o similar, no sé, pero tampoco sé cómo y no me fío. Claro que cuadren, eso espero. Yeah.
0: Tampoco me emociona que sea Yukari en todas las portadas porque la gracia era que en las antiguas salía un personaje en cada una mm. tenía su gracia que cada uno tenía una portada pero bueno, no sé, ahora todo ella o sea que me encanta ella pero lo veo muy soso, yeah. no sé mi opinión, pero por supuesto si os gusta, compradlo, mm. me alegraré infinito y a ver qué. ¿qué pasa con el resto de portadas? Así que sorprenden, para bien o para mal. Y esto es todo de licencias. Bueno, algo es algo.
1: Bueno, luego sabemos que Fujur, bueno, que sigue apostando muy fuerte por Niyama y su BL, y dijeron en su presentación con Pro Spain que querían traer más cosas de Batán si va bien amiga de mi hermana, así que, por favor, compraos cuatro tomos cada uno. Gracias. <risa> y luego hay ciertas obras, que ya hemos
0: mencionado Uruguay, de las que sabemos que hay gente que se está pegando por ellas, supuestamente, Yo ya no me creo nada, hasta que no lo vea no lo creo
1: Uruguay no yo y no Tsuki tiene alguien ya lo que no sabemos es quién
2: tenemos nuestras sospechas
1: sí, sí por eso que sabemos que hay movimiento
0: con varias obras por ejemplo Uruguay si sabemos que está licenciada y luego hay otras que se están peleando por ellas
1: luego está quieta Hatsukoi de Butolopto que cuando vi esto casi me da un parraque sí, ¿verdad? Piumeco. Si Andrés y boyfriend que sabemos que hay gente peleándose en abajazos por ellos en un callejón a ver quién las consigue y cuándo yo estoy esperando quieta ojalá que pronto, porque como se sale mucho la cosa a mí sí que me va a dar algo yo ahora de Yumeco, por favor oh, por
0: favor es que me encanta, yo las necesito todos. <risa> es que tienen muy buena pinta y espero que de verdad se estén peleando porque yo es que hasta que no lo vea no me lo creo y como han estado dormidos en la parra todos pues no sé si es que ahora de pronto se han despertado y están peleándose o es que lo están diciendo como para dar largas de que Ay, no la tengo yo porque la quiero otra gente. Y luego, y luego han pasado tres años y nadie la saca, que dices, vaya, <ríe> igual era mentira. No sé, es que no me quiero a nadie, ya estoy
1: ya desencantada de la vida. Qué triste. Además, Kiete y la de Mariandoles y los Boyfriend es como, vale, sí, están saliendo en muchos sitios, me parece súper obvio que salgan, que salgan mm. o no es otra cosa, pero que deberían de salir. Mm. Pero es que Yumeko... Sí, Yumeko también me sorprendió. No me los veo ni de coña, que todo porque los de Spain, pues, son muy fans y están súper a tope y hablan mucho mm. de ella. y... Bueno, nos han entrado todos por los ojos, sí. Y supongo que hay haciendo la gente como yo, que no hace más que pedirlas cada vez que. Sí. <risa> si es que hay alguna editorial la pregunta, en plan, sí, sí, dame, dame. Y supongo que por eso es. ¿eh? Eh... Hay que tramar entre todo el mundo un
0: plan de acción para las encuestas de norma. <risa> que te piden que pongas tres títulos que quieres que vengan. Hay, que de hay como que ponernos todos de acuerdo para pedir los tres mismos y así no van a tener excusa ya. Si somos mil personas pidiendo los tres mismos, no pueden decirnos que no se piden, porque
2: está claro, ¿no?
0: Así que alguien que mueva eso, por favor, un plan de acción ya. Hace falta. Y no pongáis las que sabemos ya que se están peleando o que están licenciadas. No gastéis esfuerzo en lo que no, porque yo estaba poniendo... Yo creo que sería Yumeko, sería Yumeko, es que no me acuerdo. ahora. Sé que una que estaba poniendo yo, de pronto he dicho, no, 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 que esta ya sé que ya yo estaba poniendo Kieta y Yumeko. Es como, bueno, al menos. Desde aquí quiero hacer un llamamiento, Kamisama Hajimemashita, por favor. <risa> es eterna, pero Yona también es mucho más eterna. Así que cuando alcancen Yona o cuando se termine Yona o lo que sea, pues Kamisama, si es que está súper claro. <risa> Además que la gente, mucha gente vosotras yo creo que pensáis que no es ya su momento, pero os diré, siempre es momento para Kamisama. Y estuve mirando el otro día, el último OVA que
2: salió, yo creo que fue en 2017, que no es hace tanto tiempo, ¿eh? Así que... Yo creo que traen camisama y puede que venda bien. Es que lo compro todo yo. Agoto existencias,
1: ¿vale? Y más
2: si traes una edición en tomos dobles o así.
1: Claro, son 25 tomos. Bueno, luego hay un tomo extra, no sé qué, ¿no?
2: Es que hay uno como con varias
1: historias, yo creo, al final. Sí.
0: No lo sé bien. En inglés, ese, ese tan guay que sacaron, que era como medio tomo, medio artbook o algo así. Sí.
1: está súper bonito. Que supongo que sería ese, ¿no? O... Sí, supongo. Ese. Por eso, claro, si sacan una edición de tomos dobles, no te digo que no. A mí me parece súper arriesgado. No sé, a mí no me parece tanto. Pero claro, en una edición de tomos dobles o, yo qué sé, algo así, sí. en plan, que lo acorte mucho, pues vale. Pero es que 25 tomos... Igual es que ya estoy yo muy mayor para seguir manga al día, pero... Muchachas, acabo de buscar camisa McKiss en Google y
2: ¿sabéis mm. cuál es la primera sugerencia que me hace? Camisa McKiss Season 3. Porque la gente tiene, tiene mucho ansia. O sea, esto es, esto es lo típico que de ser un soner lo adaptan entero, pero como es un serio, pues claro, no lo van a adaptar entero. Pero ya una adaptación entera, y esto tiene mucho más éxito que ya lo tuvo. Ya, no, a ver, tuvo mucho tirón porque tiene dos
0: temporadas y luego los ovas son... Después de la primera temporada sacaron uno o dos. Luego está todo el del arco del pasado. Que se lo voy a rever en breve otra vez. Porque es que gracias. Y luego el final. Hay siete ovas. Así que es bastante. O sea, animaron bastante. Pero había mucho
2: más en el manga. Mm. Ah, qué fuerte. De verdad, qué lástima. Es una pena. Lo que podría haber sido esto. Sí, ¿verdad? Pues nada. Yo creo que a Camisa Maki le pasó lo mismo que a Haikyuu. Se pidió mucho. Cuando debería haberse sacado. Se mm. pidió mucho. Con razón, porque había un anime. Pero Ibrea hizo el tonto. Ibrea con Haikyuu en vez de hacer caso y traer Haikyuu que era lo que le estaban pidiendo, trajo Kuroko que fue una equivocación, yo es que cuando vi que trajo Kuroko yo dije, qué equivocación más grande ya no veo Haikyuu en años, y no me equivoqué porque Kuroko no tenía tanta gente que la pidiese para mí
1: no, además yo creo que igual me equivoco pero para cuando la anunciaron, ya no cuando lo sacaron, cuando la anunciaron, yo ya no veía apenas a gente, ni pedirla, ni acordarse de experiencia,
2: no, porque ya había el fandom,
1: por lo menos el que me rodeaba a mí ya había pasado otra cosa, sí Sí, habían pasado a
2: <risa> Me refería a que cuando debían deberían de haber tenido Kamisama Kiss, trajeron un trozo largo con el que se equivocaron, el de la doncella el de Meido-sama. Ah, es verdad. Que había tenido un anime hacía unos años, pero ya habían pasado varios años del anime, de hecho. Que yo sepa.
0: Sí, o sea, a mí se me gustó y recuerdo ver el anime, pero no fue tanto... O sea, es que Kamisama no se puede comparar. O sea, Kamisama lo tiene todo. ¿Recordáis el episodio número uno que hicimos de Emma? que era como el 10 del 10 del Gaze, hmm. pues camisama es eso, pero en, en Shoujo, o sea, sí. por favor, <risa> que lo tiene todo, todo, <risa> lo quiero, lo necesito, me parece una vergüenza, porque en inglés luego conseguirlo es como imposible, el último este que os digo, es que no lo veo aparecer por ningún lado, bueno, es que en inglés no se puede confiar, porque entre que los tomos son una basura, el precio que tienen, y que luego desaparecen,
1: ya, no, yo ya además, hoy tenía en mi tele a gente hablando de ello, en plan, es que con lo del papel tal, es como, ¿cómo que con lo del papel? Que a mí ya me pasaba esto con tomos hace un montonazo de años, y ahí no había cosas de papel sí. ni nada. Sí, sí, es que yo no sé por qué no reimprimen. Cuando lo hacen será por algo, pero eso es cosa de las ediciones de Estados Unidos. Hmm. Sí, lo que iba a decir, Ibrea trajo el de Meido Sama,
2: cuando no debería haberlo traído, vendió mal, hmm. y ya cuando la gente le pedía Kansama, Kansama, pues al final que... No se atrevieron.
1: Y encima eran rollos dieciocho tomos o por ahí, ¿no?
2: Sí, es que era un sello largo.
1: No eran tantos, pero tampoco se quedaba muy lejos.
2: Lo veo como, sí, no lo veo
0: para tanto como para comprarte un manga largo sobre eso. No, hombre, no. No sé, lo siento a quien le guste, pero no le, que me gusta, pero que no lo veo para tanto. En cambio, camisama es que lo necesito. <risa> sí. De verdad. Y como yo más, porque veo a gente todavía pidiéndolo, lo cual me da ahí fe en la humanidad. Así que ya sabéis, en la encuesta de Norma vosotros ponéis Kamisama Hajime Mashta o Kamisama Kiss, sí. da igual, de Julieta Suzuki, ya está, ahí puesto, bien bonito. En el número uno, o en el dos o en el tres, donde podáis, pero ponerlo por favor. <risa> es que ojalá, ¿eh? Sería ahí un sueño también. Y bueno, si ha llegado Pichi Pichi Pich, pues todo puede llegar ya. Nunca es tarde. Que no pierda la esperanza. Pero para eso. Hay que comprar el gente. ¿Habéis visto a las fans del BL cómo compran todo? Pues lo mismo, pero con el shoujo. Porque es que das cuenta que, es que si no, hay ni un, no hay ni un solo personaje femenino ya en el panorama del manga. Porque si todo es mmm, Shonen Seinen, que los personajes femeninos que hay ahí, en la mayoría, no en todos los casos, ¿vale? Pero en la mayoría de casos, o hay una, o una que hay, mejor que no esté, porque para lo que hay es terrorífico. Y luego en el BL, que pues no hay, claro, no, no va de eso, pues es que al final no hay. Así que, por favor, chicas, representación femenina. Por favor, comprad, yo. De verdad, si os gusta, compradlo. Por favor. Y no solo compradlo. A ver, quien no tenga la posibilidad de gastarse tanto dinero, porque sale, yo entiendo que salen muchas cosas, pues no lo compréis. Se lo pedís prestado a alguien, pedidlo en la biblioteca. Pero hablar de ello, promocionarlo, decir que existe, comentarlo con vuestros amigos, donde haga falta, para que más gente le llegue. Yo tengo fe de que el suelo de Arechi va a vender y si no vende, mi única preocupación de que no venda es simplemente porque Arechi pues, no es una editorial tan grande ni tan conocida pues, como Planeta Norma o Ibrea o la que sea. Es el único mmm, detrimento que le veo a la hora de que pueda vender. Pero vamos, cuando tú vas a la tienda, ahí están los mangas y en novedades, ahí van a estar. Sí. Así que no hay excusa, lo podéis pedir donde queráis. Bueno, a ver, en mi librería no. <risa> bueno, pero te lo traen si lo pides. sí Si lo pides, te lo traen. Y si no, por desgracia está en Amazon, que bueno, también te lo trae. Pero si podéis, mejor compradlo en vuestras librerías, tiendas y demás. Y hasta fin de mi discurso. <risa> <risa> es que me da mucha rabia porque nos hemos estado quejando mucho tiempo. Han estado sin sacar nada y ha sido un panorama ridículo. Mm. Que no me he dado cuenta, como hablamos en el episodio anterior, de lo mal que estaba el panorama. Después de años yo pensé que había mejorado, pero no. Es que ha ido a peor, a sacar menos shoyo. Mm. Y que cuando se saca el shoyo, luego tengan la excusa esa de no vende, no vende... Mira, de los 50.000 Shonen y Seinen que habéis, que
1: habéis sacado, no me digáis que todos han vendido, porque no me lo creo. No se lo cree nadie. Ya no solo eso, es que ahora mismo, con las licencias de Arechi, y bueno, alguna más por ahí, eh, hay un montón de... montón no. Hay bastantes títulos de demo femenina. Son muy distintos entre ellos, quiero decir. Tenéis donde elegir. Sí, o sea, no hay muchos, pero hay variedad, por lo menos. Sí, sí. yo lo quiero casi todo.
0: Así que yo estoy cubierta. Sí, sí, hay, hay variedad, porque, a ver, no tiene nada que ver, pues Pichi, Pichi, Pich que hemos comentado, pues con Blade Girl o sí. alguno así más, como más adulto, no tiene nada que ver. Sí. Los dos maravilla, pero es un público distinto.
1: Ya. Yeah. <risa> 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 y Nada que ver. Claro, tampoco,
0: tampoco nada que ver. Pero obviamente, claro, pues os puede gustar a los dos. Apoyadlo, que ya no sé lo que decir.
1: ¿Queréis que os lo compre o lo compre? <risa> No, mandadme un privado. <risa> <risa> no todo el mundo. <risa> Accesibilidad es ya, ya mismo. Tenemos la suerte de que nos van a traer títulos muy buenos, muy variados. Sí, sí, sí. Con ediciones maravillosas. Y ya ni más normal, es que gracias a Deji estamos teniendo un mercado que hasta Japón envidia. Claro, con los clásicos. Con bueno, el tema clásicos es que vamos, yo cada vez que veo tuits de alguna japonesa en plan, pues, ojalá eso aquí! <risa> los tuits de las japonesas con que era, con Lorient, me parece
0: que era. Mm, creo que sí. Sí, con sí. Lorient. Que estaban ahí como, ¡oh, Dios mío, que... Y <risa> más claro, la edición es tan bonita. <risa> Es que, por favor, Miriam Blue es tan bonita,
2: la portada y todo, uf, es que es súper bonito. No, Miriam Blue, me voy a comprar el de Lorian solamente porque las japonesas lo no quieren. <risa> Yo también.
0: <risa> Toma, japonesas, mirad lo que tenemos.
2: No, y aparte de eso es que estuve leyendo sobre lo que va a Lorient, y si no me equivoco, corrígeme, Nana, son la vida de cuatro amigos, ¿no?
0: Sí, a ver, hay algunos con más protagonismo que otros, pero básicamente son, desde que son pequeños a luego ya más mayores, pues son dos chicas y dos chicos que se conocen porque viven en el mismo pueblo, entonces se conocen de pequeños, unos desde siempre. Los chicos creo que eran primos, si no recuerdo mal. Y entonces empieza con que una chica se muda al oriente donde viven ellos y ahí se conocen todos. Y luego a partir de ahí ya no cuento más. Es
2: que lo digo porque ese, ese tipo de argumento es muy común en los soyos luego más tarde y si lo sigue siendo ahora uh -huh. de tener cuatro protagonistas y comienza porque un uno o dos se mudan uh -huh. o llegan nuevos, por ejemplo el reloj de arena de Hinako Asihara que lo publicó Panini me gusta mucho mucho es de ese tipo de historia también lo es el de de ellos aquí saca a Maris el amado, de y dejado también tiene cuatro protagonistas donde ellos se mudan sí. a un pueblo, sí, o sea, sí. es que es súper común
0: Sí, eso es muy así, porque además es siempre el típico como que hay dos parejas pero que no acaba de haber, porque claro hay como triángulo amoroso Sí, sí. Es como así aunque yo he visto muchas comparaciones con lo que el viento se llevó por los personajes, un poco las relaciones y la personalidad de la que es más protagonista, digamos, que tiene así como mucho carácter en plan Escarlata Tazara y la relación así entre todos los personajes, es un poco lo que el viento se llevó, que a mí me encanta así que si os gusta a ver, no es que se parezca, pero en ese sentido de relaciones de ellos y personajes, sí. Lo recomiendo. Me gustó mucho luego el dibujo de Yokoshima, es que es monísimo. Creo que a esta historia le pegaría un dibujo un poco diferente como más adulto, para
1: que fuera como más drama, porque les ves así como tan monos que... Ya, yeah. ¿qué me pasa a mí? Que los veo tan niños y además, esta es una tontería muy grande, pero <risa> <risa> veía la portada con la niña rubia y luego la niña no es rubia. Ah, sí, sí. <risa> es verdad. Y no sé por qué me está muy para atrás lo de la portada.
0: Ella es la morena Sí. la otra que es rubia es la otra chica es la que es rubia pero la de la portada es la morena y en la portada la ponen rubia, pues no sé, licencias es como en Tokimeki Tonight que yo le he visto arrance el pelo ya de todos los colores en todas las portadas y en todas las ilustraciones a color miles sí. de colores, a ver, tiene gracia ya que puedes, pues ponle el pelo como quieras, sí, claro, ya que puedes te pones ahí pero claro, luego es como, me deja súper confusa, sí, pero es un poco confuso al principio, dices, ¿cuál, cuál era esta? se ha cambiado el pelo Hmm. vamos, yo lo recomiendo si os interesa ese tipo de historia es muy cortito lo único que peca de eso es yo creo que es, es un poco cortito entonces como hay bastante drama va un poco rápido entonces no te da tiempo de que te cale así el drama que lo puedas vivir ahí en plan
1: quiero mi drama es un poco lo que me pasó con Miriam Blue pero no o sea porque ahí estás como separado por capítulos bueno, por capítulos no por partes sí, pero Miriam Blue sí que me pareció como es más gordito y sí. me pareció como a ver, va
0: un poco rápido pero ahonda un poquito más Oriente no me parece que aún de casi nada en algunas cosas, o sea, venga, ha pasado esto, dos escenas aquí con cara de super drama-drama y ahora otra tal y otro drama y es como más de esto más de Culebrón que dice joder, pasa, pasa tanto drama que es que no me da ni pena porque, no sé, al primero sí me dio así mucha pena y luego al final hay su momento ahí también de cierre y eso y es también drama triste y demás, pero con Miriam Blue no fue me gustó más, aparte de que Miriam Blue es más alegre, tiene drama pero es más alegre que el otro porque tiene momentos así de comedia, de risa, el otro no recuerdo nada de gracia. ¿sabes? Nadie pone caras ni nada.
1: Y además es que Miriam Blue, lo siento, lo siento por ser tan superficial siempre, pero es que Miriam Blue tiene un dibujo tan precioso ya. que me, me da igual el contenido. O sea, el contenido <risa> me gusta mucho, ¿eh? que conste. Pero ese dibujo es tan bonito. Mm.
0: Si queréis hablamos de esto, de las novedades de Arechi, ya que estamos aquí. Vale. Pues sí, Miriam Blue, mis dieces, me gustó muchísimo.
1: Mm. A ver, si te gusta el sollo de la época, te tiene que gustar sí o sí. Dramones, dibujo precioso. <risa> tampoco, creo que tampoco puedes contar nada de la historia porque como es tan cortito, a mí se me pasó volando. Además la gracia es como los plot twists
0: de los sec del secreto que hay, sí. que bueno, nosotros ya lo sabemos casi al principio, pero mm. claro, la protagonista no sabe lo que hay. Y también es que hay como cuatro personajes, otra vez, dos sí. parejas que se entrecruzan así, una cosa, es un poco lo mismo, pero eso es otro tono,
2: otro tono totalmente distinto de del oriente. ¿Ah? ¿Cuál es esta obra de teatro de Shakespeare que tiene un tema parecido, que es muy famosa, que es una comedia? ¿El de la noche de verano? Sí, 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 sí. ¿No son cuatro? Sí, el sueño de una noche de verano, sí. Sí, es que...
0: Se enamoran del que no es. <risa> Hay dos que están juntos mm. y otra que está enamorada de uno
2: y lían todo y entonces se, se entrecruzan las parejas, vamos. Sí, es un tipo de trama así de enredos, mm. una comedia de enredos románticos que es súper común en la literatura desde hace 2.000 años, o sea, es más vieja que el mear, sí, sí. por así decirlo, y me llama la atención que te lo encuentras en manga. O sea, es normal que te lo encuentres en manga, pero como a veces hemos hablado de que las autoras de los 70 parece ser que cogen elementos o sea, final... de fuera del manga, de películas y de literatura, muchas veces europea, mm. y lo adaptan a soy yo. Sí, sí. De hecho, yo
0: recuerdo hablar con mi profesora de teatro, de historia del teatro, <risa> y recomendarle manga, soy yo Manga en concreto, porque estábamos hablando de Shakespeare y nos pusimos a hablar de... ¿Cómo se llama este? ¿Noche de Reyes es en español? Sí. Que claro, hay una chica que tiene un hermano, se disfraza de chico, y ahí hay pues enredos de que claro, se enamora uno. <risa> y es como la típica historia de todo. Hay
2: tropecientos... Hoy. Claro.
0: Es que hay es el tropo definitivo de mil historias y le recomendé yo por eso a mi profesora que se diese un montón de sello manga donde pasaba eso y luego ella se compró Noche de Reyes en inglés una versión que hay que es como estilo manga así el dibujo sí. <risa> para ya cerrar el círculo yo madre mía digo esto ya es demasiado fue buenísimo la verdad
1: es la historia en la que se basa la película, ella es el chico. Sí, claro, luego hay adaptaciones modernas que es que es, sí. es
0: que dan para mucho, es como la de, de razones para odiarte. Sí, Esas tropos dan para
1: mucha historia de shoujo así de adolescente, es que es que es fantástico. También te digo que en los 90 y principios de los 2000 hacían cada adaptación de obras clásicas. Muy buena. En plan moderno y dices, guau. Gracias por tanto. Muy guay. Sí, sí, sí. Hay que hablar de eso también un día. Sí. Tenemos que
0: hablar también de Romeo y Julieta. Sí. Porque hay... Bueno, hay,
1: hay mucho que cortar. Muchísimo. Es un episodio sí. para eso. Es <risa> en es febrero cuando salga. Tenemos que ver cosas antes y en febrero cuando salga... El ¡Ah, qué ganas le tengo! Es verdad. Él diga así sí. Ah, qué ganas sí! Wow.
2: Pero a todo esto, uno de mis profesores de latín, que es un hombre súper seco, pero súper seco, que de lo seco que es es gracioso, <risa> recuerdo que dijo en clase... Mencionó a la autora esta de literatura romántica española, ¿cómo se llama? Que ha escrito no sé cuántos libros. Ay No lo sé, ¿No sé ¿algún dato más? Es que sí. Me acordaré luego, pero es que no me acuerdo del nombre, pero mencionó, estábamos hablando de, de la novela latina, que no me voy a meter más ahí porque entonces ya os pierdo a vosotros, os pierdo a todo el mundo. No, <risa> Dijo que la novela romántica era muy interesante y que no se la tomaba muy en serio. ¿no? Que la gente se reía de ella, pero que era muy mm. interesante. Entonces mencionó que la autora esta española dijo que ella sabía que había no sé cuántas maneras de escribir una novela y que ella se las conocía todas.
0: Mm.
2: Y claro, ya ahí me quedé pensando, ¿por qué dice este hombre esto? Y luego ya conforme fui avanzando en la carrera, estudiando más, tal y cual, de literatura y tal, dije, claro, ahora lo entiendo. Lo menciona porque la novela romántica, y sobre todo las historias que o se así muy fan gays, tiene unos recursos, unos tropos, una serie de arquetipos y tal y cual, que coge para formar sus historias así de manera muy, ah, ¿cómo diría?, intelectual, artesana, es que no sé cómo decirlo. Todavía es que le sigo dando vueltas a aquello que dijo aquel hombre.
0: Dilo más alto, Rey,
2: dilo. <risa> me dejó pensando, todavía sigo pensando yo en eso. ¿Esto da para un programa ya más Big Brain todavía? Sí, o sea, es que me gustaría ir y decirle, Marcos, ¿qué quería decir usted con aquello? <risa> Dígamelo.
0: <risa> pues que lo que te quería decir es que en su descanso él se saca una novela romántica y se empapa ahí de literatura.
2: <risa> te lo digo. Claro. Sí, sí, pero es que no, pero le decía, lo decía la verdad como diciendo, se ríe todo el mundo, pero a mí como estudioso, la pero me parece súper interesante. Sí, señor, era un señor de bien,
1: claro. sabía, sabía. Todo viene de cosas distintas, tienes que saber, para usarlo bien, tienes que conocer de dónde viene, qué significa, etc. Es lo que luego pasa muchas veces, gente leyendo Sonen, que solo lee o lee mayormente Sonen, salen tropos eh, de sollo y no los reconocen. Sí. Y es como, a ver, es que más obvio no te lo pueden poner. <risa> pero claro, si no han leído nunca nada. No, no
2: los reconoce. O ven a la gente obsesionándose de una SID y dicen: ¿Por qué? No sé qué. No reconoce los tropos claro. porque no han leído nunca algo Femme Gays. Sí.
0: Para eso hacemos el podcast, ¿no? Lo divertido del podcast es hablar de estas historias y repetimos siempre los mismos tropos, ¿no? Yo siempre estoy, ¡Ah, es que es la tentación de la heroína esta escena! Señalando ahí como el meme este de DiCaprio. Es como, sí, sí. necesitamos los mismos conceptos. Si toda la gente no escucha los mismos episodios, descubrirá tal vez alguno por primera vez mm. y los que nos escuchen siempre, ya ellos mismos pueden poner el Big Brain activado en plan, mira, esto es eso por lo que gritaron en el podcast. <risa> lo estoy viendo en esta película. Así sí. que si lo veis, mis cosas así, diciéndolas.
2: Hay gente que los conoce, pero los conoce por el fandom.
0: Claro. Pues que el fandom es un sitio donde reinan las mujeres. Claro. O sea, hay fandom masculino, por supuesto, pero quien más habla de estos temas, escribe fanfics y todo eso,
2: son las mujeres. Es cultura femenina, gente. Eso. Disfrutar cultura femenina porque somos las que más cercanas estamos a los clásicos latinos y griegos. Que es eso a lo que se refería mi profesor de latín, creo. Pues sí.
0: Si nos ponemos en plan inicios del Show y todo eso... Vale, que es, que es cómic, pero al principio todo viene de revistas literarias, donde ponían pues imágenes, poemas, sí. novelitas por capítulos y luego ya pues venga, pues cómic también, la inspiración que tuvieran esos autores, pues... Claro, es que no había otra cosa. Siempre vas a tirar de cosas clásicas, de Japón o de Occidente, del que se inspiraste en aquel momento, claro, siempre vas a tirar de algo que ya has escuchado porque te influencia. Por eso me fastidia tanto, no tiene esto nada que ver, pero, pero me fastidia tanto que hay obras súper clave y súper famosas en el yo que no tenemos aquí y entonces no es que sin eso no puedas comprender ni disfrutar otra obra posterior que está influenciada, pero vamos, lo que enriquece eso, es que yo no entiendo, tengo que decirlo aquí, lo siento, pero que Please Save My Earth esté desaparecido, descatalogado totalmente perdido en combate por favor, que quien se, lea, quien se lea Sailor Moon Necesita haberse leído Please Save My Earth Es que lo necesita Y de paso os digo que es mejor <risa> Lo siento también, que me gusta mucho Sailor Moon Pero es otro tono de historia, ¿no? es otro estilo Y a mí...
2: Claro, es una historia completamente distinta
0: Claro, no tiene nada que ver No
2: tiene nada que ver, Pero se ve la inspiración
0: allí mm. Es como el clan de los Poe y Tokimeki Tonight Es que nunca diría que tienen que ver, nada que ver Pero se influenció sí. no? a la hora de leerlo Porque dijo, ala, pues yo quiero escribir de vampiros Que vayan al colegio
2: Tenéis que leer Soy yo de los 70 y de los 80 porque influenciaron muchas obras. No solo soy yo, también son el de más adelante. Claro. Mm. Sí, eso en general. Sí. O sea, anoche me leí yo, Claudine, y todavía sigo pensando en ello porque es que es muy buena mm. Quiero leerlo. Es muy triste, pero
1: bueno.
0: Quiero leerlo, por favor, que lo licencien.
1: Hay muchas cosas de la misma época que es como... y de autoras que eran amigas y que hablaban entre ellas de sus ideas y de sus cosas. Mm que se basan en lo mismo, no tienen nada que ver, pero ves muchas cosas siempre tropos que es como, ah, claro, por eso luego, al final es cuanto más hayas leído, más reconocerás en cosas que vayas leyendo más adelante, y no sé, como ha dicho Ana, eso enriquece mucha lectura, al menos sí. a mí, porque tampoco es, en plan, se repite todo, está plagiado, no es un tropo, no es lo mismo.
0: No, si lo que vamos diciendo, muchas historias no tienen nada que ver. Dime tú, ¿qué tiene que ver el Clan de los Pou con Tokimeki Tonight? ¿Esto que hay vampiros? Nada, pues si Tokimeki Tonight es una comedia romántica que te partes de risa y el Clan de los Pou es una historia así, pues más tipo del romanticismo hay vampiros, más oscura, más drama, y que no tiene nada, nada que ver. Pero hay una escena en el Clan de los Pou que uno de los protagonistas dice quiero ir al colegio, porque bueno, él tiene echado el ojo a un chaval allí, <ríe> quiere ir allí por eso, pero eso... Está claro que es lo que hizo, que Koike no diga, pues ir a hacer una historia de una chica que es vampiro, pero ella quiere ir al colegio porque quiere ser una chica normal, pues ahí relacionarse, echarse novio y vivir la vida, pues, normal. Que, por cierto, Oyo Tabankenkun, la protagonista, es de una familia yakuza que también quiere vivir una vida normal. Aquí todo está interconectado, para que veáis. <risa> <risa> Yo aquí me entiendo lo que quiero que leáis. <risa> ¡Qué horror! Bueno, que podemos estar eternamente hablando de esto, pero ya que estamos con influencias, vamos a terminar con... El manga nuevo de Creamy Mami, La Princesa Caprichosa, que Creamy Mami, como hemos dicho antes, ha influenciado muchísimas cosas, fue un anime súper popular. Que Hoy en día, y Mami, tienen hasta cuenta oficial de Twitter, que mira tú qué anime la tiene, siendo tan antiguo, fíjate. ¿Qué os pareció
2: La Princesa Caprichosa?
1: Me encantó. A mí también. Es que es maravilloso, ¿eh? Me gustó
2: mucho. El dibujo es una preciosidad y la historia, la verdad, es que es bastante adulta.
1: Sí, bueno, es un Josei, ¿no?
2: Sí, es Josei. Sí, es un Josei. Mm.
1: El dibujo de la autora, por favor, que no ha tenido básicamente que cambiar nada para adaptarse a la historia. ¡Qué preciosidad! Es que, además, lo que se nota cuando una persona la ponen a dibujar... O sea, que yo al principio me preguntaba, esta mujer que ha hecho BLs más que otra cosa, ¿qué hace dibujando esto? <risa> pero no, es que es muy fan y se le nota muchísimo. O sea, yo no sé si alguien lo podía haber hecho con tanto cariño sí, y sí. tan bien hecho, pero vamos, se, el cariño. Se, le nota, se le nota muchísimo leyendo.
0: El detalle es súper bonito es súper ochentero que es lo que es la claro. pero me hace sí. mucha gracia leer algo así a ver todos somos ahí como muy nostálgicos y ahí ahora mismo revival de cosas de los ochenta y ya de cualquier época ahora mismo si veis son todo remakes de cosas pero bueno eso da para otro tema que ya nos hemos quejado alguna vez que está bien por un lado mal por otro pero me encanta todo lo ochentero que es me encanta que en los capítulos entre medias te meten ahí los datos en plan pues en el año tal que estrenaron Creamy Mami, eh, en Japón se abrió que Disneyland, por ejemplo, ¿no? Creo que era una de las que mencionaban.
1: Un poco de información para situarte en la época.
2: Tenéis que recordar que en los años 80 era todavía la época de esta Showa, que en Japón ahora mismo se está recordando así con mucha nostalgia, no sé por qué. Hmm. Y era también, era en, parte, en gran parte, una época de crecimiento económico para Japón. Claro, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial de muchas cosas,
0: entre ellos de las idols sí, sí. y este manga me hace gracia porque es más adulto pues en el sentido de que va más de idols, de Megumi, que era la rival de Creamy Mami, que el manga original, que sí que la protagonista es una niña que se puede transformar y es más Magical Girl, mm. que me gustan mucho las dos cosas y me interesan mucho las dos, pero yo creo que es lo que le hace interesante, que uno vaya de una cosa y otro de otra y que no tengan tanto que ver, porque si no sería como la misma historia sí. de otro personaje, claro. pero no, aquí sí que es la misma historia pero es totalmente otro tono sí. y para otro público también, un público más adulto que ha visto crimi Mami de pequeño y ahora ya es adulto y quiere otra
2: otra perspectiva. Claro, ahora dirían crimi Mami, que es lo que dice la autora al final del tomo, y dirían uy, pero si Megumi era una chica súper trabajadora y lo que le pasa es muy injusto.
0: <risa> sí. Megumi es maravillosa, es que es mi tipo de personaje. Sí, sí. Eh, me gusta mucho así ese tipo de chicas. Es genial. Me hace gracia porque no es... A ver, no es terrible, pero es un poco terrible. Porque si habéis visto Crimi y Mami y habéis leído el tomo, pues hacerle cierta cosa ahí, por ejemplo, a una niña...
1: Mmm,
0: es, de, es de mala leche, no sé. Se, se le va un yeah. poco la cabeza, la verdad.
1: <risa> es un poco... Entiendo tu situación, pero... es Una niña. Una niña,
0: estás un poco cegada ahí. Pero bueno. Y luego me encanta Shingo, que es terrible, es que es el peor hombre que te pone para la cara, <risa> sí. es manipulador, asqueroso, cómo la manipula, cómo la presiona, todo lo que le hace es espantoso, pero le sipeo total, ¿eh? o sea, estoy... Sí, yo también. estoy con una ansia. dos
2: personas horribles
0: juntas. Porque es como la típica sipe de los dos villanos, ¿no? Sí. Como
2: que los dos son... Sí, 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 por eso me gusta. Los dos son lo peor.
0: <risa> me encanta también. Me hace mucha gracia. Y luego sus relaciones. relativamente realmente... se llevan mucho las villanas de soyo, Sí, sí, es verdad. Por ejemplo, además en los webtoons y todo eso coreano está la villana que no sé qué, la villana no sé cuánto.
2: Y, y en la web novel japonesa. Me enamoré
0: de villana, sí, también.
2: Yo creo que es porque muchas, no sé si os pasaba, pero a mí me pasaba mucho, yo me ponía a leer los mangas soyo. Yo no sé cómo, pero muchas veces simpatizaba con la villana. Depende
0: de la villana, ¿no? Cuando las hacen... Al principio no puedes porque los mangas antiguos, muchas son ahí en plan... Bueno, en los antiguos alguna está trabajada, pero que hay ciertos clichés que se quedan que es la villana y ya está. Y es mala y no tiene nada, pero cuando profundizan en ella, pues suele ser luego como se pasa con todos los villanos, ¿no? Que al final es más interesante que los héroes. Sí, sí, sí.
1: Por ejemplo, en Miriam Blue mismo te hacen eso. Te la metan ahí en plan, es la bicha, no sé qué, no sé cuántos, y luego pasa a ser <risa> un personaje principal. Sí. Mm.
0: Ay, el Villano real para mí ahí es otro, que es que es un Sí, décil, para mí también. a ir perdiendo. Sí. <risa> ella, bueno, ella tiene mucho trauma, ya se le ve. <risa> pero el otro sí. es que no tiene excusa, ¿eh? Es que es, vamos, no, no, no. personaje. Pero bueno, pero tiene su... también me río, ¿eh? También tiene gracia también. Sí. Está muy bien. Y bueno, yo creo que con esto, si no tenéis nada más que añadir, podemos dar por cerrado la segunda parte del episodio de Shoyo Manga. Conclusión final. Comprad Shoyo. Comprad
1: cosas. Que
0: compréis. Comprad. Comprad sí. cosas, sobre todo Arechi Mil gracias Arechi por apostar por el soyo por la demografía femenina, por las obras femigays y de verdad, yo por mi parte no voy a defraudar, voy a comprar, voy a poner fotos, voy a comentarlo para que la gente lo vea, lo descubra, se interese, compre y podemos disfrutar todo, sobre todo lo que es lo importante de estas obras. Mm. Y eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo episodio, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, en Twitter como Femtales Podcast, todo junto, en Instagram también con el mismo nombre y Podéis escribirnos a com. Si queréis enviarnos cualquier cosa, siempre lo decimos. Estamos abiertas a que nos propongáis cualquier tipo de historia para hablar: musicales, manga, películas, libros, lo que queráis. Aunque tenemos muchas ganas de hablar de Shuashuarun, yo por mi parte. Sí, <risa>
2: Pero bueno. Yo me lo voy a empezar a releer
0: pronto. Por eso, por eso. Qué ganas. Podremos vernos próximamente. Ahora queremos intentar actualizar con un episodio al mes no lo quiero decir por no gafarlo pero bueno lo digo también para presionarnos sí. intentaremos hacer eso, si tenéis sugerencias enviándoslas por cierto, nadie ha comentado nada pero hemos cambiado la intro ah, sí. Vamos a, a una cosa así más 80 sí. que estamos muy de los 80 últimamente la otra era más, classy, así más clásica así que decidnos cuál os gusta más también la anterior o la de ahora y nos vemos pronto, adiós,
1: adiós. bye